0: Olá, Deus te abençoe, estamos aqui para mais um Papo Teológico, um programa da Igreja Missionária Evangélica Maranata e do Instituto Bíblico Maranata. Nós estamos na parte 2 do nosso programa, sobre o seguinte tema, a Igreja é o Israel de Deus? E nós vamos hoje continuar falando sobre esse assunto de forma especial. Mais uma vez está aqui o pastor Ayrton, pastor da nossa Igreja no Recreio,
1: tudo bem pastor? Tudo bem. Graças a Deus, mais um programa que Deus vai nos abençoar. Deus está te abençoando e nós estamos felizes com a tua presença.
2: Pastor Patrick, da nossa Igreja da Tijuca. Tudo bem, pastor? Tudo bem, pastor Assir, pastor Ayrton, você que está conosco. Tenho certeza que vai ser mais um programa para a gente, enfim, destrinchar e se aprofundar na Palavra de Deus. Eu
0: sou o pastor Assir, da Igreja de Caxias, e nós vamos juntos aqui nesse tema. Aliás, eu quero lembrar... É, e convidar você para seguir a Igreja Missionária Evangélica Maranata nas redes, no Instagram, no Facebook, se inscrever aí no canal do YouTube e compartilhar esse vídeo com alguém para abençoar a vida de alguém, porque nós estamos aqui com o propósito de falar sobre Jesus, falar sobre teologia e edificar o corpo de Cristo. Gente, nós estamos falando sobre um tema muito importante, que é o tema sobre Israel principalmente diante dos últimos acontecimentos aqui no início do ano de 2021. E o tema é, a igreja é o Israel de Deus? No programa anterior, só para lembrar, nós falamos sobre a teologia da substituição. Ou seja, há uma linha teológica que defende que a igreja substituiu Israel no plano de Deus. Já afirmamos que nós não acreditamos nisso. Né? Uhum. Então hoje nós poderíamos começar falando sobre essa relação, Então, como nós entendemos essa, esse envolvimento, qual é a importância de Israel, qual é a importância da igreja e como se dá essa relação entre Israel e igreja. Podemos começar assim? Podemos. O que representa Israel para nós que não acreditamos na substituição?
2: Bem, eu acho que para começar, não vou ser, é, exaurir o tema, mas para começar eu queria ler é, Êxodo capítulo 4, porque eu acho que é um texto que fala sobre Israel, já no seu início, né? nós falamos. Do... Aliás, quem não assistiu o primeiro programa, né, pastor? Era bom assistir, porque vai, vai dar base para esse segundo programa. Falamos lá sobre o surgimento da nação de Israel, da promessa feita a Abraão. Mas Êxodo 4, versos 22 e 23, quando Deus tá liber... vai libertar o povo do Egito, é... diz assim o verso 22. Diga a Faraó: Assim diz o Senhor: Israel é o meu, é meu filho meu primogênito, e eu digo a você, deixe o meu filho ir para que me adore, mas se você não quiser deixá-lo ir, eis que eu matarei o seu filho, seu primogênito. Então aqui é aquele evento da última praga em que o povo de Deus é liberto lá do Egito e vai pra, para o deserto. Deus chama Israel de seu filho e chama de primogênito. Evidentemente isso aqui não é literal, uma filiação humana, até porque estamos falando do Senhor. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que Israel, Israel é, é chamado de filho de Deus, de primogênito. Então, de certa forma, Israel, assim como muitas coisas do Antigo Testamento, elas ap, ele apontava para o Novo Testamento. Então, Israel é uma figura, é um tipo. Eu vou dizer que Israel é, é, uma, é, uma, é Deus agindo de forma anterior, apontando para o que Deus faria de forma plena através do seu verdadeiro Filho, isso é o verdadeiro primogênito que veio a ser o Messias, Jesus Cristo. Então, de novo, Israel é uma figura de Cristo. Israel é uma figura do filho primogênito. Uma figura, pastor, para
0: a gente ajudar as pessoas que estão assistindo, é, existem coisas, fatos históricos, pessoas situações que nós chamamos de tipos, tipos, figuras, ou seja, aquilo é uma sombra, é um hum. modelo de algo que ainda será apresentado no futuro de uma forma perfeita e ampla.
2: Por isso que existem semelhanças entre Israel e a Igreja, Israel no Antigo e, e Igreja no Novo, porque como um tipo, né, como uma figura, como uma sombra, ela aponta, demonstra algo que é imperfeito, mas o Novo Testamento é perfeito. Então, entender que Israel era uma figura de Cristo, isso é importantíssimo. Repito, Israel não era literalmente o Filho de Deus, mas já apontava que assim como Israel era para ser luz das nações, Jesus veio como a luz do mundo, para ser luz das nações, e nós, igrejas somos o quê? O corpo de Cristo. Assim como Israel era um povo de sacerdotes, nós também somos um povo sacerdotal. E essas semelhanças existem entre Israel e a igreja. Então, começo. Sim, então, aqui nós estamos
0: afirmando que Israel é uma figura de Jesus Cristo é, no Antigo Testamento. Sim. Né, que se torna pleno, completo... Em, eh, no Novo Testamento para nós nós conhecermos de fato quem é o, esse filho de Deus, Exatamente. quem é esse primogênito. Um, um texto importante que nós cristãos identificamos
2: que é Jesus, Isaías 53, os, os judeus não identificam dessa forma. Exatamente, para nós é claro isso, mas eles não aceitam, quando, quando o judeu ouve, né pastor Ayrton, que alguém chama ou fala sobre Jesus como o primogênito, eles rejeitam porque eles são os primogênitos de Deus. Eles conhecem o texto de Isaías do 4. Um bom judeu conhece a sua história, a sua tradição. Então eles não eles não aceitam que Jesus somos o filho, porque eles são o filho primogênito de Deus. E por isso essas semelhanças. E tem mais texto, não tem pastorito que fala sobre Deus chamando Israel de filho também, né?
1: Sim. Agora é, a palavra primogênito é uma palavra que ela tem um significado literal, primeiro nascido, que não é o caso que Israel no ano foi a primeira nação. É, tem o caso de Davi. Que Deus diz Davi, que Davi seria o seu primogênito, e Davi não foi nem o primeiro rei de Israel. Uhum. Efraim é o meu primogênito, ele não era nem o primogênito de Jacó, nem de José. Então o que significa ali? Um, o mais importante: Jesus é chamado de primogênito de Colossenses 1, o primogênito dentre os mortos, e o primogênito de toda a criação. O que é primogênito de toda a criação? Ele é criatura? Não. Ele é o mais importante de toda a criação uhum. Ou seja, então essa palavra de Israel Assim como vocês falaram de tipologia A arca, quem entrou na arca está salvo O cordeiro que morre, João Eis o cordeiro de Deus, são tipos Eu guardo um texto de Oséias, Se eu não me engano no capítulo 11 Diz assim Do Egito chamei o meu filho Você olhando o contexto está falando de Israel Não é que Deus tirou Israel do Egito Do Egito chamei o meu filho Mateus, quando Jesus foge para o Egito porque Herodes está matando, né, vai matar as criancinhas, aí Mateus diz assim, para se cumprir as escrituras do Egito, chamei o meu filho. Uhum. Ou seja, textos bíblicos que às vezes estão falando de uma pessoa, de um povo, de um fato, aquele cordeiro, né, o sumo sacerdote uma vez por ano, aí a mão no animal que era levada para longe, os dois bodes, né, emissário e tal, falando de Jesus. Quando a gente diz que tudo tem a ver com Jesus, inclusive a nação de Israel, olha, Deus escolheu um povo e colocou o nome dele. E através dele, abençoar os povos. Jesus é o verdadeiro abençoador de todos os povos. Nação não... Israel não cumpriu essa nação. Jesus é que cumpre essa... essa...
2: Então, Je Israel é um tipo. É interessante, desculpa interromper, quando, quando fala sobre Israel do Egito, chamei meu filho, é, isso também se repete em Jesus Cristo, que literalmente veio e voltou do Egito, reforçando que Israel... É um tipo de Cristo do Messias, entendeu? Sim,
1: então... e Isa Isaías 53, que é o texto citado, os judeus interpretam como a nação de Israel, né? Aqueles uhum. é, vão subindo, o servo sofredor, e que remiu. Israel não remiu o pecado de ninguém. Isaías 53 está falando de quem? Do Messias de Israel que, que, que salvaria a humanidade. Só que se o judeu reconhecer que Isaías 53... Salvo engano, quando eles fazem a leitura, não, não é comum eles leem Isaías 53. Eles pulam. Eles pulam Isaías 53 até pela aplicação histórica que se faz com relação a Jesus. Interessante. Quer ver um, um versículo? É, é, Salmo 118, ali, versículo 22, 24, diz assim. Esse é o dia que nos fez o Senhor. Alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Esse é o dia, nós ouvimos o tempo todo, meus irmãos, olha o dia, olha que sol lindo, esse é o dia que fez o Senhor. Quando você vai para Isaías, lá no, no Salmo 118, 22 em diante vai dizer assim, a pedra que os construtores rejeitaram foi feita a principal pedra de esquina. Aí o versículo diz, isso é maravilhoso aos nossos olhos. Aí o versículo seguinte vai dizer, esse é o dia que fez o Senhor. Repare que nós aplicamos isso à natureza, um monte de coisa, mas o texto está falando de Jesus. Pedro vai dizer isso, Jesus. O Novo Testamento vai aplicar esse texto, que é a pedra que os construtores rejeitaram, que os judeus podem aplicar a Israel, está, é, é, no, aplica a Jesus. Jesus é o rejeitado que trouxe salvação aos povos.
0: Muito bem. Então a igreja é uma figura de Cristo e textos de Oséias. Desculpe, né? Israel, Israel então, é uma
2: figura de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. É,
0: assim. Então, aí entramos em segundo lugar. A igreja é o corpo de Cristo. Sim. Por isso, nós temos semelhanças também, Sim. né, gente? Em alguns textos que está falando do povo de Deus no Novo Testamento, fazendo referência como era Israel. nação Na santa, santa,
2: reino sacerdotal, exatamente. Povo de propriedade, propriedade exclusiva. exclusiva. E está
0: falando da igreja. O Israel também é, tinha essa promessa.
2: Israel, Israel eu diria que prefigura... Ou, ou demonstra o que Deus viria a fazer de forma plena no futuro por meio da igreja. Isso é tranquilo de entender, não tem problema nenhum com isso. Porém, a igreja... Aí vamos aqui abrir um parênteses, né? Já tivemos um programa sobre a igreja, né? A igreja, não instituição, mas a igreja enquanto corpo de Cristo é composta por todos aqueles que nasceram de novo do no Espírito Santo. Todos Inclusive aqueles, por israelitas. Todos. Árabe, brasileiro judeu ou gentio, grego, não importa. Todos aqueles que creem em seu Jesus no seu coração, entregam seu coração a ele, fazem parte do corpo de Cristo. Então a igreja ela não pode ser adversativa de Israel, e nem substituindo, porque na igreja estão tanto gentios, que não são judeus, como judeus, no caso, que creem em Jesus Cristo. É composta por esses dois grupos, né?
0: Sim. Vamos ler Colossenses 311 pastor Ayrton, ah, por hoje. favor. Aí, pastor Patrick, eu te pergunto, as promessas espirituais feitas uh, no Antigo Testamento a Israel,
2: como que se dá essa relação com a igreja? É, aí que tá, vamos lá. Existem inúmeras promessas do Antigo Testamento. Algumas são, vamos chamar assim, literalmente espirituais e outras literalmente não espirituais. As promessas que são é, terrenas, para essa terra, que são passageiras e são para Israel nesse sentido, eu creio que aqueles que creem no Senhor Jesus, por exemplo, é... se nós formos fiéis a Deus, nós vamos comer o melhor dessa terra. Essa foi um contexto lá. Aí eu vejo pastores pregando que se nós formos fiéis a Deus, hoje, nós vamos. Não, uhum. ah, peraí, mas Jesus não comeu o melhor da terra. Paulo não comeu. Paulo disse que ele fome várias vezes. Então, assim, né? nem tudo, por isso que eu falo, nem tudo que está no Antigo Testamento, embora seja bíblico, vale para a gente hoje. Então tem que ter um nós Voltando aqui. As promessas que são espirituais, que são de, de bênção celeste, isso, isso vale para todos aqueles, judeus ou não, que se convertem ao Senhor Jesus. Porque se cumpre em Cristo. Mas existem promessas claras, como, por exemplo, no programa passado, a possessão eterna... Da Daquela terra. terra lá, do rio, todo aquele, aquilo ali é literal terreno, não é, não é para a igreja. Então existe uma diferença entre Israel e igreja. Então assim, as espirituais se aplicam a todo mundo, mas algumas promessas, creio eu e cremos nós, que se aplicam a Israel. Isso não quer dizer, do meu ponto de vista, que todos os israelitas ao longo da história vão usufruir as promessas. Porque alguns morreram, por exemplo, sim, sim. Mas como nação, como, 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 como um povo, um povo mais cedo ou mais tarde, todas as palavras que Deus liberou sobre Israel irão se cumprir. Entendeu? Bem, Talvez Vamos não dizer. sobre os indivíduos, mas como um povo, sim. Colossenses 3,11. 11.
1: 11. Onde não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro cita escravo livre, porém, Cristo é tudo em todos. Então a igreja não é Israel. A igreja sim. é o corpo de Cristo
0: formada por judeus e por cristãos, por judeus e gentios. Por gente de todo tipo de, de lugar, de todo tipo de classe e assim uhum. por diante. Exatamente. Então, a igreja não é Israel. Isso é importante a gente entender. Né? A igreja não substitui Israel. E as promessas, há promessas que são para Israel que ainda hão de se cumprir, como sim, você estava falando. Sim. Né? promessas terrenas
2: ou a, a própria reconstrução do templo entre outros aspectos uhum. que ainda vão se cumprir, correto? Correto, vou fazer aqui um parênteses rapidinho acho que eu já falei no outro programa, mas só pra gente quando a gente fala que a igreja não é Israel é... nossos dias nós temos dois polos né? eu, dois erros alguns que são tão apegados a Israel que viram antes aí você falou no programa passado bota kippah, bota celebra a festa das, dos tabernáculos não sei o que lá, enfim isso é um erro. Nós somos igreja, não somos Israel. Por outro lado, o fato de nós não sermos Israel não significa que nós não precisamos aprender com a história de Israel. E, muitos, e muitas coisas do que Jesus ensinou estavam no contexto judaico, da cultura judaica. Então, aprender com uma coisa... Praticar como se fosse judeu é outra coisa, nós não somos judeus. E
0: princípios atemporais podem ser transportados, reinterpretados Sim. e ressignificados para nós. Tranquilo. Né? Tranquilo. É, a desobediência de Israel é uma desobediência que o povo de Deus hoje também tem, a igreja também tem. Sim. Então tem princípios que lá a gente pode trazer. Porque o que a gente não Israel, pode trazer é a literatura.
2: Se Israel era uma figura do primogênito de Jesus, e nós somos o corpo de Cristo, Israel também é uma figura da igreja. É. Entendeu? Mas a igreja não substitui. Não. É apontar para a igreja, são coisas distintas, né? Isso.
0: Há um propósito de Deus com Israel e há um propósito de Deus com a igreja Sim. nessa caminhada histórica. Vamos ver alguns textos bíblicos. É importante Bem. a gente entender os termos Israel e Igreja no Novo Testamento. O termo igreja aparece 108 vezes uhum. é, no, no Novo Testamento. O é, termo Israel. O termo Israel, desculpa. É, Israel. É. O termo Israel aparece 108 vezes e o termo
2: é. igreja 68 vezes. Isso. É isso mesmo? Acho que é isso ou estou trocado, mas é um dos dois, 108 e 68. É. Eu acho na verdade, você estava certo ou estava errado. Tá é. O termo igreja aparece mais, né? Isso. Igreja, eu acho que igreja é
0: 108, é. 68, Israel. Isso. isso. E igreja, eclésia, aparece 108 vezes. Isso. Israel, 68 vezes. Com Israel mesmo. Tá? Uhum. Vamos ver alguns textos que vai mostrando essa relação entre judeu, judeu e gentil, os crentes, os não crentes. Vamos ver alguns textos. Pastor. Uh, Ayrton, Atos 14, 1 e 2, Pastor Patrick, 1 Coríntios 10, 32. Vamos ler esses dois primeiros para a gente ir entendendo um pouquinho essa relação.
1: Sim.
2: Ela quer participar aqui também do programa. Também.
1: <risos> Vamos lá? É... Em Cônio, Paulo e Barnabé entraram junto na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os anônimos dos gentios contra os irmãos. Os ânimos, tá? Os ânimos. É.
0: Tem algumas coisas interessantes aí. Quais são as classes de gente que a gente tem? A gente tem os judeus é. incrédulos sim. que não se converteram a Cristo. Uhum. A gente tem os judeus convertidos uhum. e a gente tem os gregos convertidos uhum. e tem
2: os gregos não convertidos. Não é isso? Sim, sim. sim. É. Ou seja, é. tem, tem judeu que crê e que não crê. E tem gentio que crê e que não crê. A diferença é que o judeu e o gentio que crê se torna a igreja. Se torna a igreja. É. E Isso ele aí. chama de irmão o judeu que crê ali. Sim. Entendeu? É. Legal. Legal. Muito bom. Agora, 1 Coríntios 7, 10, 32, diz: Não tornem motivo de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Olha aí. Ou seja, três. 3... Nós temos. Aqui em 1 Coríntios 10, 10, 32. Gentios de um lado, judeus de outro, e a igreja de Deus. J judeus que não creem, gentios que não creem. Devem ser alcançados, então não gera escândalo para esses. E nem para a igreja, que é composta por quem? Por judeus que creem e gentios que creem. Muito bem. Vamos ler
0: outros.
1: Gálatas 6, 16 e 17, pastor Ayrton. É, esse é, é importante porque... Muitos que defendem que a igreja é o Israel de Deus é baseado nesse versículo, né? É. Então é importante. E,
0: e é importante entender o contexto, né? Para não gerar confusão. Não.
1: Eu posso até é, é, ler o Pode 15 ler. aqui? Pode. Ó, porque o 15 assim, ó. pois nem a circuncisão, ou seja, judeus, é coisa alguma. Nem a circuncisão, mas o ser nova criatura. Então, o nova criatura. Aí ele vai dizer. É, e a todos quantos andarem nessa conforme esta regra, qual regra? Ser nova criatura? Não é? Paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Então repare que é circunstância e circuncun. Aí ele fala: um grupo que é quem não é circunstão, que creu e ele fala o Israel de Deus que é a circuncisão e creu a ideia do Israel de Deus está relacionada aqui à circuncisão ao judeu que creu ao judeu que creu Isso.
0: esse é o verdadeiro Israel de Deus É porque ele vai falar em Romanos que tem judeu, tem israelita que não é verdadeiro é israelita é? Sim, sim. os verdadeiros israelitas na concepção de
1: Paulo é aquele que creu, esse é o Israel de Deus esse é o remanescente e a leitura que se faz é como se estivesse falando sem o E aí Uhum. Fosse uma vírgula, como se fosse assim. É, sejam sobre eles o Israel
2: de Deus. Não, e sobre o Israel de Deus. Ou seja, o Israel de Deus não é a igreja que é Israel de Deus. Israel de Deus são aqueles do povo de Israel, que são judeus, que, crê. que creram no Senhor Jesus, esses são Israel de Deus. Porque o, o resto é o Israel, por exemplo, que ele diz aqui, é, 1 Coríntios 10, 18, que é o Israel segunda carne. Uhum. Ele não nasceu de novo, não é espiritual entendeu? Então o termo Israel de Deus não é a igreja Mas dentro da igreja Os que são israelitas, mas se converteram Nós chamamos de judeu messiânico hoje em dia né? Uhum. Eles são judeus de Deus
0: é. Até para entender o contexto hoje Por exemplo, hoje a gente tem um estado de Israel Uma nação de Israel Dentro dessa nação nós temos lá Ateus temos gente que não... Tem. Né? Temos os ortodoxos, temos enfim. Nós temos, dentro do Estado de Israel, muita gente. Que, quando nós estamos falando de Israel, nós estamos falando do, de cada uma das pessoas que compõem a nação de Israel hoje, quando a gente pensa nesse remanescente do Israel de Deus, não. A gente está pensando no judeu messiânico
2: Isso aí. que se converteu. Uhum. Esse teve um encontro com Jesus. Exatamente. Correto? Então é bom deixar claro antes de continuar que alguns textos como Atos 14... É, 1 Coríntios 10 e assim, 5 Galatas 6, mostram que existem grupos sobre os quais Paulo e os autores bíblicos falam. Gentios, judeus, irmãos judeus que se converteram, gentios que se converteram, ou seja, antes você tinha gentio, antes de Jesus, gentio e judeus. Agora, é, não é igual, né, pastor, o... A, o... Esse é seu nome. Tá? Pastor Assis, chama-se de Ayrton. <risos> Prazer. Prazer, Patrícia. Ainda bom por causa do protocolo. Antes era apenas judeus e gentios. Uhum. Mas me parece agora, esse, essa organização humana mudou, Sim. unicamente. Você tem gentios, você tem judeus e você tem a igreja, que é a junção de todo mundo. É isso. Aí. Que crê. Não é isso? Sim. É isso é.
0: aí. E, e nós podemos ler 1 Coríntios 10, 18?
2: 10, 18. 1 Coríntios 10, 18. Paulo diz o seguinte: considerem o Israel segundo a carne. Não é verdade que aqueles que se alimentam. Aí ele fala sobre o sacrificado do altar, no meu caso aqui. Então. Ele o, chama da carne. Israel segundo a carne é o Israel que não crê. O Israel de Deus é o Israel que crê. É. Porque Paulo vai dizer que nem todos que estão em Israel é. são verdadeiramente verdadeira israelitas. É isso aí. É o que você falou lá de, hoje no caso de Israel. Tem ateu lá, tem, tem árabe em Israel, na verdade, morando lá, entendeu? Por exemplo. É isso aí. É.
0: E que é israelense, né? É a nação. Bom, vamos em frente. Agora, tem um texto que eu acho que ele é fundamental para a nossa análise, que é Romanos capítulo 11. Né? Porque se tem um texto que Paulo vai detalhar, com muito cuidado, com muita cautela, com muita dor no coração, parece, a gente parece sentir a dor que ele está tendo ali quando está escrevendo aquele texto. É Romanos 11. E eu gostaria que nós abríssemos lá em Romanos 11, vamos começar do versículo 1 ao versículo 2 e vamos lendo alguns textos aí no decorrer, alguns versículos, não vamos ler todo o capítulo, mas vamos ler vários textos, porque aqui nós temos algumas lições para tirar. Poderíamos dizer o seguinte, em primeiro lugar, que Deus não rejeitou
2: Israel, versículo 1 e versículo 2, quem pode ler? Então eu vou ler Romanos 11, verso 1 e 2. Então eu pergunto, diz o apóstolo Paulo, será que Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum, porque também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou vocês não sabem o que a Escritura diz a respeito de Elias, com pediu com insistência diante de Deus contra Israel, dizendo... E aí ele vai continuar explicando. Sim. Então, Paulo está deixando bem claro aqui para nós o seguinte...
0: Há um propósito ainda para Israel. Deus não rejeitou o seu povo. Ainda há algo aconteceu com esse povo.
1: Uhum.
0: Correto? Sim. Correto? Deus não rejeitou Israel. Então, a igreja não está substituindo, de fato, Israel. Porque Deus ainda está atuando por meio da igreja hoje, mas está como se estivesse dizendo, aguenta aí. A aliança eterna com Israel continua. Continua. Uma hora vai chegar o propósito, vai se cumprir com vocês. É, podemos dizer também, pastor Ayrton, versículos 3... A cinco é que esse povo de Deus hoje ele está ampliado. O povo de Deus no Antigo Testamento era Israel. O estrangeiro que cresce também passava a, a receber alguns direitos, enfim. Mas hoje nós podemos dizer que Deus tem um povo que, que não é mais o, 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 apenas o, o étnico, o, o, o povo de Israel, mas é um povo remanescente que
1: crê em Cristo. Podemos dizer isso lendo três a 5, por favor? Vamos amigo. ler aqui, ó. Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares e só fiquei. Procuram tirar minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina? Reservei para mim sete mil homens que não dobraram joelhos diante de Baal. Assim, pois também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça.
0: Paulo está dizendo que há um remanescente de Israel Sim. que vai crer, que vai... Crer em Jesus, correto? É isso? isso. Gente? Sim, sim, sim. Sempre vai ter. Então, muito bem. Independente de tudo, né? A verdade é que o povo de Israel, ele não é salvo simplesmente por ser um
2: israelita. Não. É? não.
0: Nós poderíamos antecipar até aqui, ó, dizendo
2: isso, que não, vai ser parte Na verdade, parte o fato confusão. de Deus ter uma aliança com Abraão, perpétua, promessa da terra, promessa de abençoar aqueles que abençoam Israel, as famílias serem abençoadas por meio de Abraão, como o pai da fé, isso não significa que todos os israelitas, ao longo da história, e a história bíblica mostra isso, todos foram salvos. A salvação sempre foi pela graça e por meio da fé. A questão não é essa. A questão é que Deus tem um propósito na história com Israel e como nação vai cumprir.
1: Inclusive, na própria. Quando a nação está sendo instituída, muitos. Não vão, não, é, que saíram do Egito, vão morrer no deserto sem receber promessa e, e condenados entrar... por Deus. Exatamente. Tá lá. Então, a, 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 Jesus disse em João 8, né? Quando eles disseram: Nós somos filhos de Abraão, Jesus disse: Vós tendes para o pai o diabo. Então, eles disseram: Nós somos filhos de Deus, somos filhos de Abraão, Jesus disse: Não, se vocês fossem filhos, vocês creriam Exatamente. em mim e fariam as obras. Então, repare que não é porque nasceu judeu que é o verdadeiro Israel. O próprio Israel é, povo tinha o Israel que amava a Deus e era fiel, e o Israel apóstata. É, é isso aí.
2: Vamos ler o 11? Verso 11. Então eu pergunto, será que eles tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela transgressão deles, a salvação chegou aos gentios, para fazer com que os judeus ficassem com ciúmes. Ou seja... Por meio da queda dos judeus, a salvação chegou aos gentis, à humanidade. Sim, ampliou, né? Ampliou o propósito de Deus. Ampliou e não um bom que... termo, é. mas não substituiu. Não substituiu. Ampliou. Eu ampliou.
0: também. E, e não que isso é, foi um acaso na história, que ah, Deus chegou no final lá de, de, de Malaquias e falou: Poxa, o povo O que, que eu vou fazer? O povo vai rejeitar.
1: Não,
2: né? Deus não foi surpreendido. Né? Não
1: foi surpreendido. Embora a, a Bíblia chama a igreja de um mistério. Oculto no Antigo Testamento, porque. É, é, mas já revelado. antes da fundação do projetado. Quer dizer, Deus é presciente. Aliás, o texto falou aqui né, que conheceu antecipadamente. Deus, vendo a queda, providencia, vendo a nação, vê a rejeição ao Messias, e já lá atrás ele providencia a igreja. Então a igreja não surge no acaso. É a presciência de Deus, Deus que sabe. faz com que ele. Muito bem, vamos ler o 12 e o 15, por favor? Diz assim, ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude? 15, porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento senão vida dentre os mortos?
0: Tá claro o texto, né? Muito bem, isso quer dizer que nós temos uma restauração final
2: Sim. para Israel. Assim como eles caíram e nós fomos levantados, quanto mais será quando eles forem levantados no final da história? Então haverá uma restauração de Israel. E, e,
1: e isso é importante dizer: profetizado já no Antigo Testamento, ratificado por Jesus ali nos Evangelhos e pelos apóstolos, como o apóstolo Paulo agora dizendo. Então nós caminhamos por toda a Bíblia dizendo que igreja não substitui Israel e Israel não substitui igreja. São situações distintas que, que vão se cumprir ainda profecias sobre os, os dois grupos na história. E nós acreditamos, na nossa linha escatológica,
0: pastor Patrick, que isso ocorrerá na tribulação.
2: Na, tribulação. na verdade, a restauração de Israel, inclusive lá em Mateus 24, a parábola da, da figueira, por exemplo, daqui a pouco eu te falo um pouco mais sobre isso, que é um dos símbolos de Israel, a figueira realmente, é, Muitos estudiosos entendem que 1948 já, já faz para essa restauração. Mas é, é, o texto diz lá que quando você vir os ramos começarem a florescer, mas você não vê fruto ainda. Ou seja, Israel foi restituído como nação, mas você não vê fruto, por exemplo, de conversão. Fruto é conversão. Uhum. Então Israel já voltou para lá, tem as guerras lá, ok, mas na tribulação, no período do anticristo lá, aí que em certo momento, que não vem o caso agora, Israel vai realmente aceitar Jesus como Messias. E aí vai é, não florescer, vai frutificar, na verdade, e será restaurado, igual o Romanos 11 aqui.
0: Muito bem. É interessante que no 17 ele fala dos ramos da oliveira, né? Sim. O, o, o ramo que está ali, o, que são os judeus, mas tem o ramo enxertado. Vamos ler esse texto?
2: Verso 17? Favor?
0: É, o 17.
2: Se porém alguns dos ramos foram quebrados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado no meio deles e se tornou participante da raiz e da seiva da oliveira. Verso 18, não se glorie contra os ramos, mas se você se gloriar, lembre-se que não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. Então, os ramos são os judeus... Os ramos
0: naturais, naturais alguns oliveira,
2: quebrados. Isso, que os quebrados e os, os ramos que foram enxertados, que são os ramos são os gentios. Só uma observação aqui. É, a oliveira tem a raiz... Se você arrancar ramo, ainda tem um tronco da árvore, certo? É através do tronco que chega, vem os ramos. Se você tira o tronco, não tem mais árvore. Sim. Mas se você tira um galho ou um ramo, tanto faz, você tem a árvore ainda. Então os ramos originais são os judeus. Os ramos que não são naturais, são do enxertado, são os gentios. Mas a seiva, a raiz e o tronco não são iguais aos ramos. É bom diferenciar isso aí, tá? Daqui a pouco que tiver. só uma breve só.
1: Muito bem. <risos> vamos ler o 23 e o 24? Pastor Ayrton, Sim, tô... vamos lá. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão Eles enxert... quem? Israel. Israel, os isso. judeus. Okay. Serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Mesmo os que foram quebrados, né?
2: Deus se é crerem... poderoso para enxertar
1: de novo. Sim. Muito bem. E, 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 e nós vimos anteriormente, os que foram enxertados, cuidado para não ficar soberbo.
2: E não é isso?
0: E, e é muitas vezes o que acontece hoje. Sim. Esse Israel,
2: aí, não estou nem aí para Israel. Aí eu vou fazer uma aí. pergunta aqui para vocês, só para o pessoal que não assistiu assistir em casa. É possível ser enxertado e se arrancar de novo? Ou não? Porque ser enxertado... Segura esse texto, é possível você ser enxertado sim, e arrancado de novo? Sim, sim, sim. Então você tem que assistir nosso vídeo lá sobre é. predestinação. É. Aí, é. É. Boa, 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 boa. É, tá é isso mesmo. Mas é não é um texto é claro, gente. Não, é um dos textos, inclusive, que
1: basilares, com... porque se já está pré-determinado, não poderia
2: ser cortado. Cortar de novo. E não adianta que uma vez enxertado você vai receber a seiva da raiz, não tem como. Então você está participante, né?
0: Mas por hora, então, está dizendo que nós, como igreja, fomos enxertados, mas que os judeus também serão reenxertados no período que a gente chama de
2: tribulação. Permite mudar essa frase? Nós, igreja, não. Nós, gentios, fomos enxertados. Tá, gentios. Melhor. Okay. melhor, daqui, a, melhor, melhor daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Nós fomos enxertados é, como gentios. Os galhos naturais são judeus e os outros são gentios. É isso que o texto está dizendo. Ótimo. É? Ótimo. Vamos ler o 25. Vamos lá. 25. Porque eu não quero, irmãos, que vocês ignorem este mistério para que não fiquem pensando que são sábios. Porque veio um endurecimento em parte a Israel até que a plenitude dos gentios haja entrado. Esse texto eu acho maravilhoso, cara. O endurecimento veio a Israel até que a plenitude dos gentios haja entrado. Não tem tanto aqui para explicar muito esse texto, porque uhum. é, entra aí na área de escatologia, que não é o caso, mas. Israel, enquanto nação, está endurecido, não recebeu o Messias, mas isso vai durar durante um tempo. Chegará um tempo que, após os gentios haverem entrado, e aí para você pesquisar depois o que é isso, esse entrado, aí Israel volta começará a crer no Senhor Jesus, e os ramos vão ser novamente enxertados e a restauração que já falou aqui nos versos anteriores.
0: Aqui na INATA tá é interessante, ele diz, a teimosia do povo de Israel não durará <risos> para sempre. <risos> Mas é. É interessante,
1: é, né? 26. 26. E assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador, ele apartará Jacó das suas impiedades. É um cumprimento posterior,
0: o que nós acreditamos que será na tribulação, ou seja, Israel será reenxertado Ou novamente. seja, o
2: Messias veio, eles rejeitaram, foram arrancados da, da, da Oliveira. Aí foram enxertados alguns gentios, não é isso? Uhum. Aí Paulo adverso, não fiquem muito soberbos vocês não, porque assim como os originais saíram, se você não for até o fim, também vocês vão ser retirados. E Deus tem mais, Deus é poderoso para no fim da história restaurar os ramos originais, e eles serem enxertados novamente na oliveira, o que vai acontecer na tribulação. E no final, todo Israel será salvo.
1: E se a gente ler Zacarias 14, Zacarias 12, quando eu falo desse período que Israel ainda vai ser perseguido, que a gente chama de grande tribulação, uhum. no final, o Messias vem, só no início 14 lá, depois versículo 4, o Messias coloca os seus pés no monte, monte. das oliveiras, <risos> que vai se prender, ele vence os inimigos de Israel... Apocalipse 19, isso é, aí. É, é, 19, igualzinho 19, né? perfeito. É. E aí entra, e aí de Sião sairá a lei. Uhum. E os povos terão que adorar em Jerusalém. Isso é literal. Eu, eu, não tem como. Eu tenho partes dos textos, em vários, que não é... Um, um, literal, 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 espiritual. Literal, 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 espiritual. Não tem como. Coerente. E, e, e aí a gente vê o todo da Bíblia. Olha só, Israel. Ele, em parte até que venha a plenitude, e o remanescente será salvo, e aí falando de, se, se imagine, se o afastamento trouxe glória, imagine quando, ele... então vai ter um momento de glória para a nação de Israel como povo, que nós queremos ser o milênio, uhum. não é isso? Que é aí Cristo reinando, e a nação de Israel vai ser um estandarte, vai ser algo importante, né? a gente acaba caindo na escatologia, Israel como nação. Imagine, na grande tribulação fala que tem dois profetas profetizando judeus. Fala de 144 mil judeus. Aí você tem que espiritualizar tudo. Não, um profeta, na verdade, é o Antigo Testamento. Outro, outro é o Novo outro. Testamento. Aí os 144 mil são os servos de Deus. Mas por que especificou ali das tribos? Porque, Gente... Israel tem que ser preservado a cumprir, e a grande tribulação é um período, porque lá em Daniel 9 fala, né, 70 semanas estão determinadas um para o teu povo. Conta 69, o Messias será cortado, exatamente quando Jesus. Aí a última semana, que é a semana do povo. As
2: aplicações são, cumprimento tudo literal. Tudo literal.
1: E é interessante que essa promessa é para
0: Israel, olha o 27. Eu, o Senhor, farei esta aliança com eles quando tiraram seus pecados, ou seja, essa aliança é de Deus com Israel. Uhum. O texto de Romanos 11, junto com outros que nós lemos aqui, está deixando claro para nós que há um propósito de Deus com Israel, há um propósito de Deus com a igreja e que na plenitude de tudo, de todas as coisas, e, e, esse, tudo vai convergir para um mesmo tronco, uhum. para uma mesma oliveira, para uma mesma raiz, mas... Com métodos diferentes de...
2: Repetindo, isso não quer dizer que haja um meio de salvação pela igreja em Cristo, Israel, porque o cara é judeu, vai, ele vai ser salvo. Uhum, não. Uhum. E esse remanescente que vai ser salvo, todo Israel será salvo, na tribulação muitos judeus vão morrer. Uhum. E eu não sei se todos vão se converter a Jesus sim, Cristo, sim. mas sim. no final, quando, quando a nação, quando a nação reconhecer, nós matamos o Messias. Cristo era o nosso Messias. E aí eles vão ficar doidos, porque eles são, são sempre culpados por causa disso. Aí a nação vai se converter. O próprio Apocalipse 1.7
1: verão, todo olho verá, falando da vinda de Jesus, uhum. até mesmo os que o traspassaram, e os povos da terra se lamentarão. Olha só que coisa. Quem... Os judeus têm que estar ali, né?
2: Porque foi quem <risos> traspassaram o Messias. A história vai terminar em Jerusalém, né? O...
1: A, A, sete, aliás, da história. Zacarias 14, diz que Jerusalém é um cálice de tontear para os povos. Isso aí.
0: Muito bem. Nós falamos aqui de oliveira, né de enxerto. Aí tem algumas figuras de linguagem que é a oliveira, a figueira, é enfim, a videira. Poderíamos explicar um pouquinho o que isso tem a ver com Israel, com a igreja, com Cristo, hum. com Deus, enfim. Nos ajude aí, por favor. O é, que, que podemos
2: falar desse símbolo? Aqui em Romanos 11, Paulo fala da, da oliveira. Tá? aqui Romanos 11 a oliveira é de serem os ramos naturais da oliveira e muitos que entendem e creem naquela teologia da substituição, que é a igreja substitui Israel, vai dizer que, é, porque os ramos são judeus, então que a Oliveira é Israel. Bem, pode até ser, mas tá? eu entendo um pouco diferente, acho que nós também um pouco diferentes. Porque realmente a Oliveira é um símbolo de Israel no Antigo Testamento. Sim, no Antigo Testamento. Tá? Mas, mas só se Oliveira. como Israel
0: era uma figura de Cristo, a Sim, Oliveira exatamente. também
2: é uma figura. Exatamente, a, a Oliveira era uma figura de, de Israel, mas não só a Oliveira. A figueira é uma figura de Israel, a videira uma figura de Israel e a oliveira uma figura de Israel. As, são, são três árvores. Por exemplo, quando Jesus sai do templo lá, e daquele sermão profético lá, e ele fala ele, ele, tá um pouquinho antes, que ele amaldiçoa a figueira, Jesus não fazia nada à toa, gente. Sim. Não era show, show de milagre. Ah, vou ser Tem um propósito. Show
1: de milagre. Imagina. É é,
2: porque assim, não tem nada à toa. Ele amaldiçoa a figueira. Gente, Jesus... É melhor curar um cego do que uma, opção, uma figueira, mas tinha um propósito ali profético. Tá? E quando os discípulos vêm aqui, eles sabem que a figueira simbolizava Israel. Então, oliveira, videira e figueira. É, tem alguns textos que nos mostram é, é, Deus chamando Israel de, de videira, da uva, das azeitonas, vocês são a minha videira. Existem alguns textos que falam de Deus chamando Israel de figueira, de videira, de oliveira, porque são símbolos de Israel. Deixa eu falar os textos? Pode falar.
0: Figueira, Oséias 9.10 Videira, Jeremias 2.21, Isaías 5.7 Oliveira, Jeremias 11.16 e
2: 17. Tá, esses são símbolos de Israel. Deus chamando Israel da minha vide e assim por diante. tá? Vocês são os, o, o figo, a nação de Israel são os figos da videira. Então isso é, isso é claro em diversos textos. Ele citou apenas alguns. Porém, aí eu queria ler um texto pastor, se eu puder que está em, acho que nós já lemos, nós já lemos, Êxodo 4, 22, não lemos? Sim. Não sei se foi nesse programa, se foi no programa anterior, em que Deus chama a nação de Israel Sim. de meu filho, de meu primogênito. primogênito, e nós falamos que Israel, então, nesse, nesse, nesse vídeo, é uma figura de Jesus Cristo primogênito. Então, quem vê a Cristo, Jesus mostra-nos o Pai, Ele fala, quem, quem, quem vê a mim, vê o vê Pai. O pai porque o conceito de filiação significa a mesma natureza que. Então filho de fulano é a mesma natureza que, é filho de Deus, então o filho se parece com o pai. Quando Deus chama Israel de filho, a intenção é assim, que Israel era para ser parecido com Deus, nos seus, é, suas qualidades, suas virtudes, sua lei, a nação tinha que ser parecida. Então, na verdade, se você for ver, essas simbologias que Deus chama Israel de figueira, de videira, oliveira, também são símbolos do próprio Deus. Quando Jesus fala, eu sou a videira verdadeira, por quê? Porque existe a videira anterior, que era Israel. Ele fala, eu sou a verdadeira. Verdade. Mais uma vez, reforçando que Israel era figura de Cristo. Eu sou a videira verdadeira. A oliveira, por exemplo, é que dá o azeite, é o símbolo do Espírito Santo. Dá a do... do óleo. Do, do óleo, do azeite. Se eu não me engano, quando, quando Noé envia a pomba, ela volta com a folha de oliveira. Uhum. A pomba é o símbolo do Espírito Santo. Então E a figueira, a figueira é símbolo de Deus Pai, a videira é símbolo de Deus Filho, e a oliveira é símbolo do Deus, Espírito Santo. É como se assim, eu sou a videira verdadeira, e eu, eu sou a oliveira verdadeira, e o pai, eu sou a figueira verdadeira. Por quê? São símbolos do filho e símbolos do pai. Então, para mim, eu creio que nós cremos que, na verdade, essa oliveira, os ramos são judeus, e os outros enxertados são gentios. Mas a oliveira não é Israel. A oliveira é o próprio Deus, mais precisamente o Espírito Santo. Sim. Quem é que está na Oliveira? Aquele que nasce de novo. Uhum. Quem são os ramos que estão lá? São aqueles que foram gerados pelo Espírito Santo. Então, nós, ramos não naturais, não fomos enxertados em Israel, nós fomos enxertados em Cristo. vocês concordam? Sim, em perfeito. Cristo. Sim.
0: perfeito. Sim. Tive uma, uma aula hoje. É eu
2: sei você, mas eu tive uma aula não, hoje. Não, fala sério. Assim, é. é sério. Mas é, nós fomos enxertados em Cristo. É sério, gente. Eu não fui enxertado em Israel. Israel era símbolo. Eu fui enxertado junto com você, e com você com todos nós em Cristo, no Espírito de Deus, no Espírito de Cristo, e não em Israel. Se você okay. não entender essa simbologia de Israel como filho, como simbologia de Deus Pai, aí você não vai entender. Ah, Então, se for assim, nós realmente fomos estar em Israel. E nós não fomos estar em Israel. Gente, por
0: meio de uma teologia bíblica, de uma teologia histórica, de uma teologia tipológica, por várias evidências de textos no Antigo e Novo Testamento, nós, eu creio que nós mostramos que a igreja não é o Israel que cada um existe independente, que cada um tem um propósito diferente e que Deus trata de, com cada um de uma forma também diferente. Uhum. Exatamente. Correto? Exatamente. Sim. Muito bem. Vamos então para a conclusão do nosso programa. A gente pode Sim. entender então aqui que Deus não rejeitou Israel. Não. Que ele tem um propósito com Israel
2: uhum.
0: e que as promessas dele se cumprirão.
2: O nome de Deus está chancelado em Israel. Se ele, se ele não cumpre, ele vergonha o próprio nome de Israel. Ele tem que cumprir, por causa do seu próprio nome.
1: Deus diz isso algumas vezes. Vocês estão pensando que é por causa de vocês? É por, por causa amor, do meu nome. É por amor ao meu nome. Ao meu nome. Ou <risos> seja, Deus empenhou o nome dele, é. chamou um povo, garantiu. Israel não garantiu a parte dele, mas a parte de Deus vai suprir até a incapacidade de Israel. Por isso, e Deus, Israel é preservado até hoje, será preservado, e, e o Messias vai reinar ali. Então, Deus vai cumprir as profecias com relação à igreja. Não é isso? Estamos vivendo nos últimos dias, o poder do Espírito Santo está se cumprindo, a igreja expulsa demônio, ora para os enfermos serem curados, tudo isso. Mas Deus também... Isso é só pegar relatos de Israel, na... agora no século XX. Bota aí no YouTube, você vai ver. É, Milagres de livramento de Israel. Guerra do Yom Kippur, guerra dos Cerdias, dias, a guerra da, da, da independência. Coloca ali... Momentos em que Israel ó, não tem ninguém, vocês vão, vão dizimar. Vocês nesse, olha, acho que tem uns 10 anos que fizeram aquela estrutura anti antimíssel. Vocês imaginam essa quantidade de míssil? Teria acabado com isso. Que tivesse dá mais de 200 mísseis, se eu não me engano. Uhum. Sabe quanto custa aquela estrutura? Acho que é 50 milhões para mandar o, o abater os mísseis cada, não sei quantos milhões, cada míssel que lançado. Israel está desenvolvendo agora uma tecnologia, eu estava vendo, é, é, por som de abater, não, vai, vai se somar a essa, porque o inimigo em volta de Israel quer destruí-lo. E, e compra mísseis, gasta o povo na miséria. Já viu aqueles povos ao redor, que não tem roupa direito, não come direito, aquelas coisas todas fez Eles gastam milhões pensando só, vou destruir Israel. Eu tava vendo um judeu é, é messiânico, né, dizendo, sabe qual é o problema de Israel? O problema de Israel é o seguinte, você gasta 4 bilhões, porque descobriu o petróleo ali em Israel, né, na, no, no mar ali. É, você gasta 4, aqui, 4 bilhões, sei lá, para fazer uma plataforma de petróleo. Em Israel, você gasta o dobro. Se é um helicóptero que você compra por não sei quantos milhões, Israel... Compra pelo dobro. Porque vai para Israel e tem toda uma tecnologia de arma, de tudo. Se fizer uma plataforma ali, não é só fazer a plataforma para tirar petróleo. Você tem que criar todo um sistema de proteção milionário. Uhum. Então, e Israel está sobrevivendo no meio desses inimigos. É só a sabedoria de Israel?
0: Não,
1: não, não é, não é. Não é, não é. Não é, não é. E, e assim,
0: existe uma promessa de restauração final para Israel. Sim. É?
2: Acabamos de ler em Romanos 11, 11 e outros textos, é. enfim, números
0: textos. Ainda há de se complementar. Né? Usando esse Israel-nação que hoje está aí, mas desse Israel-nação há de sair um Israel remanescente, restaurado, um Israel de é Deus. É bom
2: dizer que, ainda que dissemos isso tudo... Isso não quer dizer que eu, eu, pessoalmente, tenha que concordar com todas as atitudes individuais ou não, governamentais não. de Israel. Isso é, isso é outro assunto.
0: As questões políticas que Sim. são decididas é, a lá... A questão no...
2: aqui é que Deus, é Deus tem uma aliança com Israel, a salvação também só é pela graça e mediante a fé, do mesmo, do mesmo jeito, tá? por meio de Jesus Cristo, o único caminho, então não, não tem dois, duas salvações, mas que no final, Deus conhecendo a história e traçando a história ali, a nação de Israel vai se converter ao Senhor Jesus, ao é Messias deles. O fato, eu resumei isso, entendeu? E, principalmente, fruto dessa guerra é também a questão
0: de um Estado palestino. Né? Eu não sei vocês dois, mas eu não sou contra a criação de um Estado palestino lá que aquele povo que está em volta todo tenha seu Estado reconhecido. Eu não sou contra. Uhum. Eu, eu creio que isso deve ser discutido pela política, aí como está sendo, mas é, nós estamos aqui mostrando o que a Bíblia está dizendo uhum. e como essas promessas se cumprem. Uhum. Exatamente. Correto? né é. tá bom uh, a igreja não substitui Israel são coisas são coisas distintas, distintas.
2: nós não somos o Israel de Deus nós não somos o Israel espiritual de Deus. Só recapitulando, o Israel de Deus é, são os israelitas que se convertem ao, ao Senhor Jesus.
0: E, aliás, ainda que tenha crente doidinho aí, tocando chofar, <risos> usando kippah, nós não somos judeus, não nós somos. não precisamos usar isso, nós não precisamos fazer as festas, não. nós somos gentios convertidos ao Evangelho por meio de Jesus Cristo. É isso aí.
1: Amém? Amém. Somos igreja. Somos igreja. Somos parte do corpo de Cristo. Aliás... A multiforma sabedoria de Deus se manifesta na igreja. Uhum. Então a igreja está, nesse sentido, bem acima da isra de Israel nação. Não uhum. confundir, a igreja é um mistério de Deus projetado e com autoridade espiritual, por isso a, o, o domínio é, é, extrapola o território aqui.
2: Então a igreja, nesse sentido, é muito mais do que Israel. Não tenho dúvida. Entendeu? E, eu, e eu creio pessoalmente, tenho convicção, nós cremos, né? que é, é como se, lógico que Deus pode trabalhar em diversas frentes ao mesmo tempo, porque ele é um impotente inocente, mas é como se o foco, o foco de Deus hoje, foco, quando tem uma lanterna, você tem o foco e você tem, você tem aquele, aquela parte mais de fora, o foco de Deus está na igreja hoje, e Deus está tá trabalhando com Israel, mas o foco está na igreja, no momento que a igreja, entra, eu vou usar aqui o verbo entrar, igual Romanos 11, tá? quando os gentios entra, a igreja entrar pela porta do arrebatamento, aí o foco de Deus se vira para Israel, então eu tenho convicção de que o tempo da igreja está chegando ao fim, a plenitude dos gentios. Plenitude não é totalidade, é Sim, plenitude. plenitude. Tá? Porque depois do arrebatamento ainda haverá salvação, tanto de judeus quanto de gentios. Sim. Povos de raças, línguas e, e nações. Mas o, o foco de Deus está na igreja hoje. Está no seu povo, no seu corpo. Mas uma vez que for retirado, o foco de Deus passa a estar em Israel num tempo que nós não vamos estar aqui em nome de Jesus. Com
0: a necessidade de que eles reconheçam Jesus Cristo como Messias. Ou seja, sim. não há salvação para Israel sim. fora de Jesus.
1: Sim, com
2: certeza. Uma coisa é o pano contra a nação, outra coisa é o indivíduo. A nação não é salvo, quem é salvo é o indivíduo, os sim, indivíduos. Sim. Né? O sim. Brasil não é salvo, quem é salvo são os brasileiros. Né? Então, E esses judeus, no final da história, vão reconhecer pela dor, infelizmente, né? que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. É isso aí. Ah,
0: ah, qual é o nosso papel hoje? Nós devemos fazer o que em relação a Israel, como igreja? Já que nós não somos o Israel de Deus.
2: Eu, como sou temente a Deus, eu prefiro seguir a aliança que ele fez com Abraão. Eu vou abençoar Israel para ser abençoado.
1: Orar por Israel. Orar por, é Orar por Israel, de, é, é, o que puder. Claro, não desejando que os outros morram. Pra... Pelo contrário. É, mas, é, no que depender de nós, não faremos nada contra a palavra de Deus, que faz essas promessas. Não vou me aliançar, de repente, com, com pessoas contra Israel e, e eu ve, pessoas que eu vejo até dizer, não, o holocausto nunca aconteceu, isso é tudo mentira dos judeus que dominam o mundo, essas mentiradas. Israel tem sofrido por causa dos seus erros. É isso aí
2: mas nós devemos também amar os palestinos, amar por eles, amar Sim. os árabes porque
1: e pregar Deus o Deus que é
2: salvar todos, judeus Ó. e gentios eles, eu olha sou só. gentil tanto quanto o árabe, né?
1: Ó, eu vi testemunho de palestino que cresceu, você sabe disso, que desde pequenininho Isso o pai faz, 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 faz. pega as crianças para jogar pedra para Israel, eles crescem dispostos a morrer e eu vi testemunho já de palestino contando, quando eles se converteram, amam Israel, e o verdadeiro Israel, convertido, judeu, ele vai amar o palestino,
2: Exatamente. querer
1: salvação do palestino, do árabe, é do, do mundo todo. Então, em Cristo, meu querido, é, só existe um pensamento,
2: dele, amar a
1: todos, isso. a salvação é para todos, é isso e isso é a igreja. É isso aí.
0: Eu lembro da história aqui, para a gente terminar, do Mossab e Yussef, que é filho de um dos principais sheiks lá da, da região palestina e de um dos principais líderes do Hamas, né, esse grupo terrorista. É, ele escreveu um livro que se chama O Filho do Hamas. É um hum. livro que vale a pena a leitura. E ele descreve que ele cresceu, como você estava falando, aprendendo a odiar Israel, a, a querer o mal de Israel. Né? Mas, por 10 anos da vida dele, recentemente, ele serviu Israel. Ele foi um informante para Israel sobre quais eram as pretensões do Hamas. E aí alguém perguntou para ele, numa entrevista, como você consegue isso? Cresceu aprendendo a odiar e hoje você trabalha a favor de Israel. E aí ele, ele testemunha que ele estava em Jerusalém um dia e um taxista britânico deu um novo testamento para ele. E ele teve um encontro com Jesus e aquela paz, aquela, o perdão, a graça amor, entrou no coração e mudou a perspectiva dele. Hoje ele trabalha para que, lógico, numa perspectiva mais política, social, para que ocorra a paz, enfim, mas ele também como cristão trabalha e ora para que haja paz lá e, e ora para por ambos os povos, porque ele nasceu aqui e hoje entende a importância daqui. Hum. Nasceu na Palestina e entende a importância de Israel. É, e é isso que o Evangelho faz. O Evangelho quebra os muros das divisões entre palestinos e judeus, entre judeus e gentios, como ocorreu no passado. É, Jesus rompeu com isso. E hoje, é, é, a importância da igreja do Evangelho está aí, para restaurar o propósito de Deus Amém. por meio de Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos orar? Vamos. Vamos. Orar. Pastor Patrick, por, por favor. Boa.
2: Senhor, muito obrigado por esses dois programas. Amém, Jesus. Obrigado porque Tu és um Deus que faz aliança, não pelos nossos méritos, mas por amor ao Teu próprio nome. Quero pedir, queremos orar, nós três aqui, todos que estão conosco, pela nação de Israel, para que o Senhor os abençoe, que haja paz em Jerusalém, em Israel. Como cristãos, também oramos por todos os palestinos, árabes lá, Senhor, que o Senhor, de alguma maneira, se revele a eles, porque... A salvação só existe por causa do teu sangue, Jesus. Por um caminho, o um único caminho, o único caminho dado entre o céu e a terra, entre o homem e o Deus Pai, que é por meio do teu filho. Então eu te peço, Senhor, que tu abençoes todo mundo lá, com, se revelando a eles. E aos nossos amigos e irmãos que estão assistindo esse, esses dois programas, que entendam que nós não substituímos Israel. Nós somos igreja do Senhor, não precisamos fazer nada judaizante as promessas permanecem para Israel, mas o mais importante é nós permanecermos sempre firmes e enxertados na Oliveira, Senhor, cheio do Teu Santo Espírito, crendo no Senhor, porque um dia nós seremos retirados daqui e estaremos para sempre com o Senhor. Muito obrigado por esse programa, por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.
0: Amém. Eu queria lembrá-lo que este é um programa patrocinado pela Igreja Missionária Evangélica Maranata. Então, aqui tem tem recurso que veio de, de membros da igreja, de ofertantes, de dizimistas. Eu quero convidar você, que entende essa missão, entende esse projeto, a continuar sendo fiel, a continuar participando. Aí na tela está tá aparecendo os dados das nossas contas, o QR Code, para você poder continuar ofertando e dizimando, e que a gente consiga continuar esse programa levando à frente é, a mensagem do Evangelho, uma reflexão teológica sadia, para mostrar principalmente o que nós, da Igreja Missionária Evangelica Maranata, cremos. Então, louvamos a Deus pela vida de vocês, que têm participado de forma fiel na, no sustento desta causa. Tá bom? Gente, bom estar com vocês. Amém. Prazer. Vamos logo, logo para o próximo programa, né? Amém. com um novo Deus tema aí pela Deus frente. Quiser. Tá bom? Amém. Foi muito bom estar com você também, que Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família, e que tudo que aquilo que Ele prometeu por meio da graça de Jesus, do Evangelho, possa se cumprir na sua vida e na sua história. Um abraço e até o nosso próximo programa. Deus te abençoe. Deus te abençoe. abençoe. Até o próximo. Amém.